0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. So, da ist er wieder. Sebastian Fitzek ist bei mir. Ja. Deutschlands erfolgreichster so Autor. Schn- so schnell kann es gehen. <lacht> es hat diesmal gar nicht so lange gedauert. Wir haben uns mhm. ja beim letzten Mal im Oktober, glaube ich, 2022 darauf ja. verständigt, dass wir uns jetzt in regelmäßigen Abständen, wenn es bei dir etwas Neues gibt. Und tatsächlich, es gibt sogar zwei neue Sachen. Es gibt sogar drei neue Sachen, glaube ich. Ja, drei? Ja. Ja, doch stimmt, theoretisch, ja. Wollen wir ganz kurz die Stichworte nennen? Also es mhm. gibt einen neuen Thriller. ja. Es gibt eine Serie. Ja, genau. Und es gibt ein Hörbuch. Richtig, beziehungsweise
1: ein Hörspiel. Ein Hörspiel. Ähm, dazu, das äh, mit den, ähm, also die Therapie ist ja bei Prime Video ab dem 26. Oktober am Start. Und dazu gibt es dann auch ein Originalhörspiel mit den Stimmen
0: der Schauspieler und der Schauspielerinnen. Originalprotagonisten. Genau. Der und das gibt es bei Audible auch nochmal. Zeitgleich. Das nehmen wir natürlich alles nochmal im Detail auseinander. Das ist völlig klar, ne? Okay. Womit wollen wir anfangen? 2006 war ja bei dir das große Jahr der Durchbruch mit ja. die Therapie. Ja, Das ist jetzt 17 Jahre 17 her. 17
1: Jahre ist das her. Und ähm, damals, also eigentlich ist es völlig verrückt und das ist natürlich ein Meilenstein für mich gewesen. Dass dieses Buch hat mich zum Autor gemacht. Mhm. Ähm, ich durfte danach weitere äh, Bücher schreiben und das war, ich gesagt, überhaupt gar nicht selbstverständlich, weil das wurde in so einer kleinen Auflage gedruckt dass es statistisch gesehen fast unmöglich war, dass es überhaupt ein Bestseller werden kann. Also man hätte quasi die gesamte Startauflage in einer Woche kaufen müssen, damit es überhaupt eine die Bestsellerliste irgendwie kommt. Und das macht natürlich kein Mensch. Keiner geht rein in einen Buchladen und sagt, weil gibt es ein neues unter F. Und dann und dann trägt er alles, was da liegt, raus. <lacht> Sondern das geht normalerweise nicht so. Und es hat auch sehr lange gedauert. Also für Buchhändler Regeln sehr lange, zwei Monate. Nach zwei Monaten war auf einmal Bewegung im Markt und die ersten zwei Monate hat sich gar nichts und einige Buchhändlerinnen und Buchhändler haben mir gesagt, ja, wir wollten eigentlich zu dem
0: Zeitpunkt schon dieses eine Exemplar, was wir haben, das wollen wir schon wieder zurückschicken. Und dann gab es aber doch das große Wunder, Ja über Amazon, das ist auf einmal auf der Bestsellerliste erschienen. Ne? Das stimmt.
1: Das Wunder ist in mehrfacher Hinsicht geschehen und noch gar nicht so richtig analysiert. Verlage analysieren, glaube ich, bis heute noch. Wie schafft man es quasi mit einer kleinen Auflage <lacht> ohne Marketing-Etat, ohne Plakate, Autogrammkarten. Es gab noch nicht mal eine Lesung dazu. Wie schafft man es trotzdem, dann irgendwann in die Bestsellerliste zu kommen? Das ist natürlich das Beste, was man machen kann. Einfach ein Buch rausstellen und nichts tun. Aber ich glaube, also es waren so wahnsinnig viele glückliche Umstände. Glück gehört bei allen erfolgreichen Menschen im Übrigen immer dazu. Die meisten überschätzen sich selbst und sagen, ja, es war ja klar, ich bin jetzt ja so toll, ich musste ja erfolgreich werden. Das ist, Nee. Also ich hatte ein wahnsinniges Glück, dass dieses Buch von den richtigen Menschen gelesen wurden, die es dann empfohlen haben. Dann haben die, die es kaufen wollten, es in den Läden nicht gefunden, haben im Internet geguckt, haben gemerkt, ach da gibt es ja äh, was und haben es dann bestellt oder die stieg das im Internet immer, immer weiter, weiter, weiter und war dann irgendwann auf Platz 1 und dann ist zuerst Amazon UK aufgewacht. Die haben aus England, den deutschen Markt so ein bisschen überwacht und merkten, dann ist jetzt so ein komischer Typ, der heißt Fitzek, kennen wir nicht. <lacht> ähm, der ist vor J.K. Rowling und Dan Brown auf Platz 1 in der äh, Internet-Bestsellerliste. Dann gibt es ein, eine E-Mail von Amazon UK zu Amazon Deutschland Direktion und die hat den Betreff Who the fuck is Fitzek? <lacht> <lacht> Das haben sie mir später mal gezeigt. Ist das gezeigt. Schon wieder, ist das ein Titel für irgendein Buch später Nee, mal? das war, ich habe es ja auf dem T-Shirt <lacht> drucken lassen und war damit auch immer auf der Bühne. <lacht> who the fuck is Fitzek, finde ich. Ähm, ich habe das sogar mal die Leute singen lassen ja. äh, auf diesem einen bekannten Song. <lacht> Fitzek, <lacht> Fitzek,
0: Fitzek, who the fuck, fuck is Fitzek.
1: Fitzek. <lacht> <lacht> haben wir auf der Lesung alle gemeinsam ja. gesungen. Ich fand das, fand das eben toll. Und dann, muss man sagen, ist es wieder in den normalen, herkömmlichen Buchhandel geschwappt und ähm, damit da kein falscher Eindruck entsteht. Da begann dann natürlich die intensive äh, Arbeit. Also nur durch Internetbuchhandlungen, auch nur durch das große A alleine, wird man auch kein Bestseller-Autor. Äh, das ist nach wie vor die Arbeit von, ja, ich glaube, es sind noch 5000 Buchhändlerinnen und Buchhändler, also Buchhandlungen hm. noch mehr, die darin beschäftigt sind, die dafür sorgen, äh, dass man auch langfristig dann schreiben kann, davon leben kann und Erfolg hat.
0: Eine liebe Kollegin aus dem Radio,
1: namens Gerlinde Jenike, die jetzt mittlerweile ja ja. bei BB Radio gelandet ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die du, glaube ich, auch sehr gut
0: kennst. Die kenne ich sehr gut und äh, freue mich sehr, dass sie bei euch ist. Mhm. Und die gesagt hat, ich war noch mit Sebastian Fitzek unterwegs, als Mhm. bei seiner ersten Lesung in einem Kaufhaus Genau ein Mensch da war, obwohl neun Stühle da standen Und der auch nur da saß, weil er nicht mehr laufen konnte. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, oder?
1: Ja, ähm, ich kann es mir nach wie vor sehr gut vorstellen, weil ich war dann in Rostock. Und das war dann ein Jahr später. Und da stand ich auf Platz 15 der Bestsellerliste mit Amokspiel. Und die Buchhändlerin hatte sogar Anzeigen geschaltet in der Tageszeitung. Und dann kam ich an, und ähm, da saßen dann fünf und drei davon haben in der Buchhandlung gearbeitet. Also insofern ähm, der Anfang ist schwer, muss man sagen, weil ich habe natürlich auch Leserinnen und Leser angesprochen. Die normalerweise nicht auf Lesungen gehen, weil so ein Krimi-Leser oder ein Thriller-Leser und Leserin, die haben, das war, zumindest 2006, 2007 war das so, die haben die, die haben Angst, dass, wenn da was vorgelesen wird, naja, dann ist ja die ganze Spannung weg, dann kriege ich das Buch schon und außerdem, wenn ich mir was vorlesen will, dann soll es doch der dann auch der Hörbuchsprecher machen, warum macht denn der Also, da, die haben gar nicht verstanden und deswegen, irgendwann haben sie gemerkt, nee, der Fitzek, der liest ja nicht nur, der liest eigentlich ganz wenig, der erzählt über die verhaltensauffälligen Menschen, liebe Grüße, Angelina, die ähm, einzubringen. <lacht> Psychothriller inspirieren und ähm, dann tatsächlich ähm, wird das eher eine lustige Veranstaltung. Und dann hat sich das so rumgesprochen und ist natürlich gewachsen, dass dann auch ein paar mehr Leute zu einer Lesung kommen.
0: War Gerlinde also die Inspiration für einen Psychothriller?
1: Nein, das ist nur ein Witz. Das ist nur ein Witz. Also, ähm, es hätte durchaus sowas sein können. Ja, ach, also, ach so, du kennst sie auch, ja? Ja, ja, ja.
0: Ja, 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 ja. <lacht> ja.
1: ja. Nee, also ähm, äh, tatsächlich ist sie ja sehr humorvoll. Das muss, das muss man schon mal sagen. Also, da wird man glaube ich eher zu einer Komödie inspiriert. <lacht> Was daraus geworden ist, ich muss an der Stelle
0: vielleicht mal sagen, für alle, die sich jetzt für die Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita-Vita von ja. Sebastian Fitzig interessieren, die gucken bitte mal unter Bibera Mitternachtstalk Podcast die Folge vom Oktober 2022. Da haben wir mal deine ganze Lebensgeschichte ausgerollt. Ah, oh, da müssen wir aber ja schön scrollen wahrscheinlich, oder? Ja, es sind ein paar äh, Folgen <lacht> zwischendurch. Wir sind mittlerweile auch schon weit über 300 Folgen. Es Wahnsinn. ist Wahnsinn! Wir reden nachher auch noch darüber, auch da? dass du Herzlichen das mit- Glückwunsch. Dankeschön. Wir reden nachher auch noch darüber, dass du ja auch einen eigenen Podcast mittlerweile machst, oder sogar mehrere. Es ist tatsächlich
1: einer. Er wird auf verschiedenen Plattformen ausgespielt und der pausiert auch äh, gerade. Aber ja, tatsächlich, da habe ich mich mit meinem eigenen Tod so ein bisschen auseinandergesetzt und mit Leuten gesprochen, die sich beruflich mit dem Tod noch viel besser auskennen. Beispielsweise, weil sie einen Flugzeugabsturz überlebt haben oder Tatortreinigerin sind.
0: Erzähl es kurz, wenn wir gerade da sind.
1: Also, ähm, man findet in bei Podimo. Einige Folgen findet man auch auf Spotify und äh, anderen Plattformen. Aber hauptsächlich ist bei Podimo und der heißt 329 für sechs Todesstunde. 329 deswegen, weil statistisch gesehen so die gefährlichste Uhrzeit ist. Echt? Ja, die meisten Menschen sterben zwischen 2 und 5 Uhr morgens. Das liegt aber vor allen Dingen daran, weil die meisten Menschen zum Glück als natürlichen Todessterben und da ist der Kreislauf einfach wirklich am, am, am tiefsten. Mhm. Ähm, und so nach... Äh, nach 3 Uhr geht es schon wieder ein bisschen aufwärts, also 3.29 Uhr, 29, Entschuldigung, nach 3.29 Uhr, 29, genau die Hälfte zwischen 2 und 5, dachte ich mir, das ist eine, auf jeden Fall eine sehr gefährliche Uhrzeit. So, und ich bespreche dort äh, Themen mit Menschen, die, wie ich schon sagte, eine besondere Sicht auf den Tod haben. Wir setzen uns ja viel zu wenig damit auseinander. Es kann mitunter lustig sein, wie beispielsweise eine ja, Folge mit Oliver Kalkofe, wo wir die Filmmorde und äh, Filmsequenzen, aber auch die Filme, wo, bei denen man beim Hinschauen eher stirbt, besprochen haben. Wir hatten einen ähm, Designer von außergewöhnlichen Särgen, vor allen Dingen, aber vor allen Dingen Grabsteinen, Karl Lagerfeld des Friedhofs äh, wurde der genannt, Tatortreinigerin, aber von dem man beispielsweise auch immer was fürs Leben, also was kann ich vom Sterben fürs Leben lernen? Das ist so die die Unterschrift, ähm. Unter anderem, das ist jetzt ganz banal, aber es ist gut. Aspirin plus C, kaltes äh, Wasser, damit kriegt man jeden Blutfleck weg. Ach, guck an. Ja, habe ich von einer Tatortreinigerin gelernt. Aspirin plus C? Ja, die musste, nehme ich mal. Ähm, f- äh, folgender äh, Fall. Da wurde ein Mafia-Boss erschossen auf dem Tennisplatz. Der Tennisplatz war gerade in der Halle neu gebaut, Kunstrasen. Mit riesen Riesenblutlache. Und die Eigentümer haben gesagt, So, wir möchten den, diesen Blutfleck da weg haben. Und dann haben sie gesagt, naja, das ist eigentlich unmöglich, Ihr müsst das neu raus, also neu verlegen und die sagen, das ist zu teuer, gibt es noch eine andere Möglichkeit. Und dann haben die in Bottichen unglaublich viel Aspirin plus C aufgelöst, also tausende von Stück, haben eine Leiter über den Blutfleck gestellt und haben immer Wasser, also dieses Aspirin plus C Wasser, umgekippt, auf den Blutfleck gekippt und dann kam einer, der hat ganz schnell unten geschrubbt. Und das haben die eine Woche lang gemacht und dann war der Fleck auch wirklich weg. Ja, unfassbar. Ja, also das ist, ist so, äh, ja, aber ich, es gibt natürlich noch andere <lacht> Sachen, was man das Leben lernen kann. Also Überlebensstrategien, <lacht> Verhandlungsstrategien und so. Ich habe mit jemandem gesprochen, der Menschen einfriert, kurz nachdem sie Kryo-Konservierung. gestorben sind, Kryo-Konservierung mm-hmm. und dass man dann über die Schweiz transportiert und dann wird man vielleicht wieder aufgetaut in einem neuen, anderen Leben in 200, 300 Jahren in der Zukunft.
0: Ich habe zwei Fragen an dich. Gerne. Erstens, macht man sich strafbar, wenn man eine große Menge Aspirin plus C in einer Apotheke kauft? <lacht> nö, nö ja. nur, wenn man das aber... aber äh, pf- ja, pf- bestimmt pf- ein Blutfleck wegmachen. Ach
1: so, ja, <lacht> na, man sollte vorsichtig sein, wenn man erst irgendwie Kabelbinder äh, kauft und dann noch... eine okay. äh, ne, ne. Industriepackung Aspirin plus C <lacht> und, und Planen. Ja, aber also gehen wir auch nur mal sicher, falls die Plane nicht dicht war. ja, dann würde, ich, dann würde ich mir schon Gedanken machen bei der Einkaufsliste.
0: Und die zweite Frage,
1: hast du es schon in einem deiner Bücher verarbeitet? Aspirin plus C habe ich, glaube ich, in einem Nebensatz ähm, verarbeitet. Aber ja doch, und zwar gerade in dem aktuellen, in dem ich schreibe, was ich aber pausieren musste, weil ich jetzt jetzt ja in der in der schönen Phase bin, wo ich mit dir beispielsweise über die Verfilmungen oder das neue Buch reden darf um, oder wo ich tatsächlich Interviews gebe und auch
0: ein bisschen durch die Gegend fahre. Gut, damit ist die Frage schon beantwortet, woran arbeitest du gerade? Er arbeitet an etwas. Das heißt, wir ja, treffen ja. uns also im nächsten Jahr spätestens wieder. Ja, das ist ja, gut, gut, das setzt ja hm. mal voraus, dass er auch fertig wird. Also
1: ja, klar. ja also bisher hat es geklappt, aber das Gute, das Tolle ist ja, weil ja viele auch sagen, sag mal, du machst dir nicht, machst du nicht Druck und wenn du sagst, es muss fertig werden, Theoretisch muss es natürlich fertig werden, aber praktisch ist immer wie mit einem Podcast. Wäre schon blöd, wenn der nicht läuft, aber es stirbt zum Glück keiner, wenn der nicht läuft. Mhm. Ähm, vielleicht die Programmdirektorin, der Programmdirektor, das kann schon sein, aber, <lacht> aber, aber wahrscheinlich auch eher nicht. Also es ist anders als ein Gehirnchirurg, der jetzt mhm. nicht so sagen kann, ja nö, also gut, dann mache ich das, das heute eben nicht fertig. Ich Feierabend. Abend.
0: Du, es, es gibt ja Verschwörungstheorien über Sebastian Fitzek. Ja? Ach Quatsch. Kennst du Harry Potter? Ich kenne den Reporter, klar Kennst, ich kennst ich. du Dobby, den Hauself? Äh, ist, ist
1: jetzt nicht kommt nicht so. Kommt nicht so um.
0: Dobby ist also jemand, der ganz viele Dinge übernimmt, weißt du? Und es gibt ja Leute, die sagen, wahrscheinlich hat ja. der Fitzek so eine Armee von Dobby, <lacht> Hauselfen. Hätt, hätte ich die, gerne. Die in irgendeinem Kellergewölbe seine Bücher schreiben. Und ja. wahrscheinlich gehört ihm auch schon der Verlag, in dem seine Bücher erscheinen und noch zwölf andere Verlage. Und wahrscheinlich steuert er auch diese ganzen Charts, dass er immer auch in den Bestsellerlisten ist. Und. <lacht> Also, es ist aber eine Verschwörungstheorie. Ja, du schreibst noch selbst, ja? Ja, und ich, also ganz ehrlich, ich, also
1: das, ich, das fände ich ja gar nicht schlecht, wenn es äh, sowas gäbe. Aber sobald jemand quasi in der Lage ist, ein, ein Buch zu schreiben, warum sollte er dann das dann nicht selber unter seinem Namen veröffentlichen? Das hat, frage ich mich sowieso immer. Es gibt natürlich Ghostwriter. Die gibt es aber hauptsächlich im Sachbuchbereich, mhm. wo es nicht so auf den komplett eigenen AC-Stil ankommt, auch, ich will den jetzt nicht unrecht tun, aber das ist natürlich was anderes als jetzt einen belletristischen Roman. Und wenn jemand es schafft, einen belletristischen Roman zu verkaufen, der in die Bestsellerlisten kommt, dann sage ich eben, mach, mach das alleine. Mhm. Also das ist ja Quatsch, dass du das unter meinem Namen veröffentlichst. Also es gibt gar nicht die Leute, auf die man zugreifen könnte. Und dann, ich muss ganz ehrlich sagen, also, also wenn ich diese Macht hätte,
0: Dann würdest du pro Jahr fünf
1: Bücher rausbringen, oder? Ja, ich ich würde irgendwo auf einem Hügel sitzen und die Leute zu mir kommen lassen und das Rezept verkaufen. Also dann würden wir ja wahrscheinlich nicht sitzen, sondern ich würde da da sagen. Also die Sache ist ja wirklich die, dass es leider, kann man ja sagen, keine Bestseller-Formel gibt. Oder zum Glück, weil es immer überraschend ist. Ich glaube zum Glück. Aber ja, wahrscheinlich eher zum Glück, weil wenn man sich mal anguckt... Wie viele Bücher floppen, wenn man sich mal anguckt, und zwar von mhm. etablierten Verlagen.
0: Klar. Oder ja? von etablierten Leuten ja.
1: auch. Also nehmen wir mal an angenommen wirklich mir gehört der Verlag Dr. Knauer ja. schon so ne. Warum warum sind da ist die ganze Bestsellerliste nicht nur voll? Es war mit eine Drömer Verschwörungstheorie. Theorie, ja ja, ja, aber man muss ja mal <lacht> die Verschwörungstheorie <lacht <lacht> hinterfragen, was er, was ergibt Sinn. Also ich glaube, also wenn ich die Macht hätte, ich würde es wahrscheinlich wirklich dann würde ich es auf dem anderen Feld
0: benutzen also ich kann also allen zuhörern sagen er sitzt noch persönlich hier ja. ja und das würde er auch nicht machen das hätte er dann ja auch tatsächlich nicht nötig
1: ja nee ich habe das also ich meine macht ja spaß also das ist ja auch so eine sache du schreibst gerne und sowas. So. ich schreibe gerne aber ich unterreibe mich auch gerne mit, mit dir also insofern ähm, Vielleicht würde ich es sogar machen, wenn das so wäre. Aber es ist, es ist nicht so. Ähm, nee, ganz im Gegenteil. Aber es ist wirklich, ich habe das große Glück, dass ich das, was ich mache, mir das auch Spaß macht. Und jetzt stell dir mal vor, dein Podcast wird, der ist ja schon sehr erfolgreich und es wird ja so erfolgreich, dass er weltweit gehört wird, selbst von Leuten, die gar kein Deutsch verstehen. Also die, die hören das einfach, weil sie es so toll finden. Mhm. Und wieso solltest du das dann jemand anderen machen lassen, der deine Stimme klont? Das ist ich das Beste, was passieren kann, dass <lacht> du etwas
0: machst, was ja. Leute. Das, ja. Warum soll ich das jemand anderen ja, machen? Genau. Lassen? Hast du Angst vor KI? Wenn, nehmen wir mal an, die KI wäre mit deinen ähm, Werken bisher gefüttert und man sagt, schreib mal ein Buch, was so wäre wie Sebastian Fitzek mit folgenden Ideen? Nee, habe ich nicht. Also ich, in, ich, beziehungsweise nicht in dem mit ich äh, auf,
1: KI schon hat auf jeden Fall mögliche Schreckensszenarien, die ich mir auch vorstellen kann. Schreibst du darüber? Vielleicht, aber ich glaube es eher nicht, weil mich mehr der Mensch als die Programme interessieren. Aber vielleicht hat das natürlich eine Auswirkung auf den Menschen, der durch KI ersetzt wird, also über so das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass jemand der ähm, jahrelang äh, mit Menschen gearbeitet hat ähm, und auf einmal erzählt bekommt, beispielsweise ein Verkäufer, das brauchen wir jetzt nicht mehr, ähm, Kasse ist selbst automatisiert und hm. die KI macht alles und der ist dann auf einmal in so einer Situation, wo er doch beweisen kann, dass es das Zwischenmenschliche doch wichtig ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Dass so eine Figur finde ich interessant. Weniger jetzt den der Algorithmus. Und KI wird im kreativen Bereich das ist der große Nachteil dafür sorgen, dass junge Autoren und Autoren es schwerer haben. Denn es kann natürlich sein, ich habe beispielsweise schon von Verlagen gehört, die kaufen jetzt die Rechte von verstorbenen Autoren ein und dann probieren sie die KI so zu programmieren, dass man im Stile eines verstorbenen Autors... Arthur Conan Doyle zum Beispiel, Charles Holmes weiterschreibt. Da sind die Rechte vielleicht sogar frei oder Konsalik, nehmen wir, ich nehme, also das ist hm. jetzt ein fiktives Beispiel. Ich will ja. jetzt, äh, um hm. Gottes Willen, das heißt hier, Fitzek behauptet, KI schreibt für Konsalik. Aber nehmen wir mal von Salik oder Simmel oder irgendwas. Mhm. Und dann ähm, hat man Bücher, die in dem Stile geschrieben sind und die verkaufen sich. Und das Beispiel, auch in der Musik im Übrigen, ich habe David Getter mal gehört, der hat einen Song im Stil von Eminem durch die KI mhm. machen lassen, kann man auf seinem Insta-Account nachhören. Unglaublich, also ein Techno-Song, der von Eminem quasi performt wird. Man hört keinen Unterschied. Aber man muss immer noch dazu sagen, guck mal, das klingt doch wie Eminem. Das ist doch wie Simmel. Mhm. Das ist doch wie Arthur Conan Doyle. Was heißt, man braucht die Marke. Mhm. Weil ansonsten bin ich mir fast sicher, dass bei den 100.000 Neuveröffentlichungen im Jahr es schon vielleicht 1.000 Fizeks gibt. Aber auf die wirst du ja nicht aufmerksam. Weil da der Scheinwerfer nicht drauf ist. Das heißt also für dich beispielsweise, du, Jens du könntest ja deine, deine Stimme quasi der KI zur Verfügung stellen. Dann könntest du auf verschiedenen Radiosendern laufen, das ist tatsächlich möglich. Aber du würdest natürlich auch Wahrscheinlich dafür Geld bekommen für, für, auf jedem Reise. Für, für, für etablierte Autorinnen, Autoren und Moderatoren mhm. ist, es, ist es vielleicht gut. Für die Newcomer wird es Schlecht. immer schwieriger. Das ist das Schlechte, weil wir leben. ja Man könnte ja sagen, du bist so etabliert, ist doch super für dich. Nee, wir leben von neuen Strömungen, gerade Kunst und Kreativität. Da muss was Neues kommen, weil sonst wird es langweilig. Auch dann werde ich langweilig, wenn ich nicht inspiriert werde. Und wovon wird man inspiriert? Von Sachen, die man nicht gewohnt ist.
0: Mhm. Und wenn es so wäre, dass ich mich verkaufen würde an anderen Radiostationen als KI, unter der, dann wäre es ja immer unter der Dachmarke Jens Herrmann. Und du wärst immer der, der Fitzig. Ne? Also genau. Es ist genau. immer die Marke. Ne? Das ist Deswegen habe ich davor wenig Angst
1: und ich glaube auch, dass wir sowieso jetzt schon. Also, ich meine, ich höre mir manchmal auf Spotify New Music Friday an und ich komme gar nicht durch. Hm. Es sind so viele Songs, die da, ja, wenn da jetzt noch, noch, noch mal 100.000 Songs mehr kommen und noch mal 100.000 wahr. Bücher mehr kommen, die kann man ja alle gar nicht lesen. Wir haben ja hm. jetzt schon ein absolutes Überangebot. Wovor ich Angst habe, ist aber, dass eine politische Einflussnahme von ganzen Treufabriken, die jetzt auch noch im Hintergrund Webseiten äh, automatisch eine künstliche Intelligenz, die vorgibt, Mensch zu sein, mit dem ich mich unterhalte, die im Hintergrund, eine Website baut und mich politisch in eine Richtung drängt mit Fakten, die ich probiere nachzuprüfen. Ich kann es nicht mehr nachprüfen, weil ich gar nicht mehr weiß, ist es auch eine Fake-Website oder nicht. Hm. Ist es die richtige Nachrichtenquelle, die ich habe? Ich glaube, das ist wirklich problematisch, dass wir wir uns da warm anziehen müssen.
0: Ich habe gerade schon das Thema rausgehört. Du hast also das Buch quasi schon fertig. Nee, nee, nee. Ich ich habe das gerade gehört. Die Idee ist quasi schon in dir drin. Ich
1: glaube, was du gehört hast, ist, dass man und Das gebe ich auch immer. Ich werde häufig von angehenden Autoren und Autoren gefragt, von wegen kannst du mir nicht mal einen Tipp geben. Und ich sage ja in erster Linie, das klingt banal, aber in erster Linie musst du ein Mensch sein. Du musst ein politisch, gesellschaftlich interessierter, ein sozial integrierter Mensch sein, der... Augen und Ohren offen hält. Und da kann ich natürlich, wie ein Journalist eben auch wie du es bist, nicht einfach die Augen verschließen von dem Thema. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Und vielleicht findet das dann irgendwann den Einfluss auch in das in das Werk. Aber zunächst einmal, die gute Nachricht ist im Übrigen, neben Politiker und ähm, gibt es eigentlich nur noch den Autor und die Autorin als Möglichkeit auch noch in älteren Jahren berühmt zu werden und Erfolg zu haben. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte Stabhochspringer werden, oder Profibasketballer. Schwierig. Du, du warst ja mal Profisportler. Ne? Ich war Gewichtheber, ja. Ja, Gewichtheber. Haben wir ja, letztes Mal ja, schon drüber gesprochen? Ja, ja, ja. ja.
0: <lacht> also, es gibt noch eine Chance für mich, dass ich nochmal berühmt werde im hohen Alter. Ge- ja, das auf jeden Fall. Äh, als Gewichtheber <lacht>
1: beispielsweise, nicht als du als wahrscheinlich auch den Zenit
0: überschritten, oder? habe ich schon lange, deutlich. Schon das, drei, geht, das geht aber auch das nicht geht, mehr. Oder? Körperlich geht nicht körperlich nicht mehr. Körperlich,
1: auch, auch ja. da. Aber man denken könnte, je ja, älter man wird, und so stärker trainiert man ja. Und wenn man Schwarzenegger sieht, der ist ja auch noch. Aber tatsächlich, nee. Es gibt ganz wenige Berufe. Also Popstar beispielsweise, da wird man ja schon mit 19 wahrscheinlich wieder aussortiert. Hm. Autor geht noch. Autor, Autor geht noch. Da gibt es auch welche, die fahren mit 70 an. Und, ähm, und warum können die gut schreiben? Weil die viel gelebt haben. Hm. Und äh, je mehr man gelebt hat, je mehr man eine Erfahrung hat, umso mehr kann man auch darüber da schreiben.
0: Zurück zur Therapie. 2006 kam das raus. Im Herbst erscheint es als sechsteilige Serie auf Amazon Prime. Ja. Und ich meine, das ist ja nun wirklich eine der ersten Adressen, wenn nicht sogar die Adresse. ne?
1: Also, das, man muss auch hier mit einem Vorteil aufräumen. Ich kann mir auch als etablierter Autor nicht alle Abspielstationen oder so einfach aussuchen. Ich kann jetzt nicht irgendwo klingeln und sagen, Halli, hallo, ich bin der Fitze, ich möchte, dass sie jetzt eine Verfilmung von mir machen.
0: Und die kam doch zu dir, oder?
1: Ähm, nee, also ja. Ja und nein. Also man muss sagen, Prime Video kam schon zu mir. Da war eben auch die Connection mit meiner Historie, warum auf einmal, so hat es ja auch alles angefangen, auch bei Audible im Übrigen mit äh, Hörspielen und Hörbüchern, aber es war schon so, dass wir doch schon zwei Jahre lang verhandelt haben und zwar jetzt nicht über Geld. Da gibt es ja auch eine wahnsinnige Irrglauben, ähm, was jetzt äh, die Summen anbelangt, die man da wahrscheinlich vor Augen hat. Es kostet viel, das ganze Ding zu produzieren. Das Das muss man man einfach mal sagen. ähm, Das ist wirklich, wirklich, wirklich viel, viel Geld. Und weil es um viel Geld geht, weil eben hunderte von Menschen an so einem Filmprojekt arbeiten und die auch bezahlt werden äh, müssen, da dauert es einfach ein bisschen länger. Und ich bin halt sehr froh, dass ähm, wir uns dann irgendwie einig geworden sind. Und das nun ausgerechnet in einer Zeit, wo auch noch Corona dazu geführt hat, dass, also ich glaube, das kann man ja sagen, ich glaube, alleine die Hygienemaßnahmen, die Überwachung haben so eine Million gekostet. Um Meine Güte. Diese äh, Serie tatsächlich abzusichern. Also mit täglichen Tests und allem Drum und Dran, weil man einfach, man, man, man hat eine gewisse Anzahl von Drehtagen mhm. und wenn dann der Hauptdarsteller ausfällt, das verschiebt sich ja dann. Also man kann ja nicht einfach sagen, gut, naja, dann drehen wir eine Woche später. Die haben ja alle Anschlusstermine. Die Location, die man gebucht hat, ist nicht mehr da. Man, man gerät in eine andere Wetterzone, die auf einmal nicht mehr so ist. Das, da hängt so unglaublich viel dran. Und ähm, das ist ein absolutes Hochrisikogeschäft, kann man nicht anders sagen. Hattest du Einfluss auf den Cast, also auf die, auf die, auf die Darsteller? Also theoretisch ja, aber ich habe mich vornehm zurückgehalten. Ich habe ein großes Vertrauen in Ziegler-Film. bin ja mittlerweile mit Regina Ziegler äh, sehr gut befreundet und sie äh, bezieht mich bei allem mit ein. Mhm. Und sie und auch äh, die co die Barbara Thielen, Markus Olb. Sie hören sehr genau hin, wenn ich Vorschläge mache, vielleicht auch von Gebieten, wo ich eine kleine Expertise habe. ich bin weder Drehbuchautor noch Caster noch Regisseur. Und Caster, weil du es gerade angesprochen hast, ich würde halt nur immer die Nasen besetzen, die ich auch kenne. Mhm. Ja. Aber ich habe ja nicht mein mein Ohr und meine Augen am Nachwuchs, Filmhochschule, was ist da? Theater, mhm. Ausland, vielleicht Menschen, die dann auch Deutsch äh, sprechen, weil wir ja auf Deutsch produziert haben oder umgekehrt, äh, deutsche Schauspieler, die im Ausland leben. Und, 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 und. Und vor allen Dingen weiß ich nicht, wenn ich sage, ja, ich nehme Schauspieler A, den ich kenne, und Schauspielerin B, harmonieren die am Set zusammen? Oder ist es eine völlige Katastrophe und andere wissen das schon. Also mir fehlt komplett die Erfahrung, weil es ist so wie so wie es auf einmal dann 80 Millionen Bundestrainer gibt, die zur ja. WM genau sagen können, warum wird nicht das und das und das besetzt? Das Hintergrundwissen, warum, wie, was funktioniert, hat man einfach nicht. Ich würde halt immer die Namen nennen, die ich kenne. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass hier ein Cast zusammengestellt wurde, der erstmal darauf geachtet wurde, dass es qualitativ einfach hochwertig ist. Da gibt es nicht einen Schauspieler, nicht eine Schauspielerin, wo man sagen muss, na okay, versendet sich. <lacht> ist ja nur eine kleine Nebenrolle, sondern ganz im Gegenteil. Man freut sich sogar auf die kleinen Nebenrollen und ähm, da bin ich sehr 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 dankbar für. Seit
0: äh, die Therapie lese ich ja nichts mehr selbst von dir, weil das, war, das hat mich damals Nächte gekostet. Ja. Also es, ich bin früher mal mit ein bisschen Literatur eingeschlafen. Das heißt, ja. ich habe dann angefangen die Therapie ja. zu lesen, habe dann konnte ich nicht mehr einschlafen, dann ja. musste ich weiterlesen. Das heißt, das hat mich in Nächte gekostet. Ja, ist auch gut so. Und dann ja. hatte ich wirklich, ich hatte immer ständig diese Gänsehaut, dieses Gefühl. Ja. Weißt du, jetzt ist es mittlerweile so, seit Simon Jäger deine Hörbücher liest er dich ein. Kann ich es tagsüber im Auto, wenn so. fahre, Dacht, ich irgendwo hinfahre, hören. Ich dachte, du schläfst, dann beruhigt ein. Nein, 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 nein. Ich, es ist, ich mag seine Stimme überhaupt. Ja, das also, ich du, ja. liebe sie. Aber es ist einfach so, wenn ich äh, durch eine sonnige Straße fahre ja. und ich höre dann die Therapie, ist ja. es für mich nicht so schlimm, als wenn ich abends in meinem Bett liege. Ja, aber und es soll doch draußen schlimm dunkel Es soll doch schlimm sein. Aber ich kann danach nicht mehr einschlafen, weil ich immer jo, denke, jetzt gucke ich noch mal kurz, ob alle Fenster zu sind. Ah, ein bisschen schwund ist immer. <lacht> Und deshalb freue ich mich sehr auf die Serie, wenn es dann losgeht. Und ja. parallel gibt es ein, äh, ein Hörspiel diesmal und da ist Simon Jäger als Sprecher als dabei. Als Erzähler, genau. Genau. Und der Cast, also die Schauspieler ja. spielen Beispiel ihre Beispielsweise
1: Stefan Kampfert die Hauptrolle spricht, der äh, Emma Bading und sowas. Und das ist sehr ja geil, oder? Also die, als Hörspiel? Die, Wahnsinn. Genau, die, die, die Stimme von Viktor Larenz, von Dr. Roth, von... Josie, Lorenz, etc., pipapo. Man hat aus dem Film die Spuren extrahiert und hat äh, sie dann aber natürlich nochmal in der Gestalt bearbeitet, dass man ähm, Simon Jäger als Klammer hat, der das Ganze nochmal als Sprecher zusammenfasst. Und ich habe es noch nicht gehört, äh, weil es äh, tatsächlich jetzt erst fertig geworden ist. Ich habe begeisterte Rückmeldungen von denen, die es gemacht haben. Und es ist nicht immer so, dass sie alles toll finden, was sie machen. Sagen sie, ja ja gut, wir hatten große Angst, weil wir, das wurde noch nie so gemacht. Mit, mhm. Zumindest nicht mit einem meiner Werke. Und das ist ja schon ein Unterschied, ob jemand, das weißt du ja auch, ob äh, Jingles beispielsweise im Radio, ne äh, was die wenigsten wissen, ist, dass die meisten Sängerinnen oder Sänger, die diese Jingles singen, die müssen lächeln beim beim Singen. Weil sonst mhm. hört sich das sehr unfreundlich an, mhm. äh, wenn man ohne zu lächeln singt. Und wenn man das Gesicht nicht sieht, dann hört sich ein eine Stimme manchmal vielleicht sogar gelangweilt an, obwohl es, es gar nicht ist, weil man man sieht ja in der mimischen Expression was ganz anderes. Mhm. Und wenn man nur die Stimme hat, dann neigt man eigentlich im, im Hörspiel dazu, doch ein bisschen mehr Druck zu geben, als wenn man ganz normal redet, mhm. weil man das Gesicht noch dazu sieht und die Mimik das auch nochmal unterstützt. Soll also heißen, wir hatten Angst, dass das Ganze so ein bisschen gelangweilt <lacht> so oder so Druck und emotionslos rüberkommt. Aber es ist nicht der Fall. Aber es soll nicht der Fall sein, ich drücke meine Daumen, dass das ist und es gab halt auch von die Therapie Hörbuch, gab es auch von Simon Jäger, damit begann mhm. ja alles, ja, ja. Simon Jäger hat das eingesprochen und wenn man das die erste Fassung, also die, die Therapie Hörbuch Audible 2006 sich anhört, wird, wird man merken, dass Simon Jäger zum Schluss immer schneller wird, weil der liest immer ohne das vorher gelesen zu haben. Der liest es gleich ein. Hm. Und der wollte dann wissen, wie es endet.
0: <lacht> er wurde ungeduldig. Ja, siehst du, so ging es mir ja auch. Weißt du, ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Ich musste ja, dieses Buch zu Ende lesen. Ja. ja, das ist genau das, was ich ähm, erreichen wollte. Erreich- ja, klar. Liest du deine eigenen Bücher eigentlich nochmal, wenn sie fertig sind?
1: Na ja, wenn sie fertig sind, bevor ich sie sozusagen in den Druck gebe, lese ich sie mehrfach und zwar laut vor. Das ist ein Tipp, den habe ich mal bekommen und der ist wirklich äh, gut und richtig. Ganz brutal ist es, wenn ich dir das Buch geben würde, du kennst es nicht und du sollst mir laut vorlesen, dann merke ich, an welchen Stellen du hängst und wo man vielleicht nochmal ran muss. Aber man selber merkt intuitiv beim Lesen des eigenen Buches, wenn man es laut vorliest, auch hier, wenn man schneller liest, dann möchte man eventuell das überspringen, weil es irgendwie nicht so anfühlt und wenn man sich reinfallen lässt, also man kriegt ein gutes Gefühl dafür, wo man vielleicht noch kürzen oder was einbauen kann. Also, bei den vielen Sachen, die hier gleichzeitig passieren, könnte man ja durchaus vom fitzek herbst sprechen, oder? Das, das passt tatsächlich. Ähm, es war nicht so geplant. Ich habe es ehrlich gesagt, muss ich sagen, ähm, ich hätte es mir auch anders äh, gewünscht. Aber nun ist es nun mal so: Thriller werden beispielsweise hauptsächlich in der dunkleren Jahreshälfte geguckt und auch gelesen. Und so war das irgendwie ganz natürlich, dass es dann auf einmal zusammenfiel.
0: Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Danke. Ich habe den gestrigen Abend genutzt, um eine Geschichte zu schreiben. Und Aha. jetzt möchte ich dich ein bisschen herausfordern. Ich werde diese Geschichte kurz vortragen. Ja. Und deine Aufgabe besteht darin, aufzupassen, welches deiner Werke in dieser Geschichte nicht vorkommt. Nicht vorkommt? Ja.
1: Also ich, ich, ich habe <lacht> über 20 Bücher geschrieben. Ja. Hast du wer wieder mit ChatGPT gemacht wahrscheinlich.
0: Na logisch. Okay. Also. Es war ein dunkler und nebliger Abend, als Dr. Müller seine Sitzung mit dem Patienten beendet hatte. Die Therapie schien gut voranzugehen, aber dennoch hatte der Psychologe ein ungutes Gefühl. Er war sich sicher, dass irgendetwas nicht stimmte. Er war bereits auf dem Heimweg, als er beschloss, noch einen kurzen Zwischenstopp einzulegen, um etwas zu essen. Er betrat das Amokspiel, ein kleines Restaurant in der Nähe, doch schon beim Eintreten bemerkte er, dass etwas nicht stimmte. Die Atmosphäre war gespannt und ein unheimlicher Kellner stand hinter dem Tresen und starrte ihn mit leeren Augen an. Dr. Müller setzte sich an einen freien Tisch und bestellte das Menü für das Kind. Er versuchte sich auf das Essen zu konzentrieren, obwohl er eigentlich keinen Appetit hatte. Plötzlich fiel sein Blick in die Ecke des Raumes. Dort lag ein Exemplar von »Der Seelenbrecher«, ein Buch, das er selbst schon gelesen hatte. Der Psychologe war alarmiert. Warum lag ausgerechnet dieses Buch hier? War es ein Zufall? Er beschloss dem Ganzen auf den Grund zu gehen und nahm das Buch mit nach Hause. Dort angekommen, begann er darin zu lesen. Schon nach den ersten Seiten war er gefesselt von der Geschichte. Es handelte von einem Psychopathen, der seine Opfer mit Splitter aus Glas tötete. Dr. Müller verschlank jedes Wort und wurde immer tiefer in die Handlung hineingezogen. Plötzlich hörte er ein seltsames Geräusch. Wie ein leises Flüstern. Das von überall her zu kommen schien. Er blickte umher und sah, dass das Buch der Augensammler offen auf dem Tisch lag und er spürte, wie sich eine eisige Kälte in seinem Rücken ausbreitete. In diesem Moment wurde ihm klar, dass er in Gefahr war. Er griff nach dem Telefon, um die Polizei zu rufen, aber es war verschwunden. Stattdessen lag ein Zettel mit den Worten PS, ich töte dich dort. Sein Herz begann zu rasen. Während er erkannte, dass dieses Spiel nicht gewöhnlich war. Panisch rannte Dr. Müller jetzt aus dem Haus. Er lief durch dunkle Straßen auf der Suche nach einem sicheren Ort. Doch egal, wo er hinsah, er bemerkte, dass der Augenjäger ihm immer näher kam. Er spürte, wie die Müdigkeit ihn übermannte. Er durfte nicht einschlafen, sonst wäre er verloren. Doch der Schlaf lockte ihn mit aller Macht. Verzweifelt kämpfte der Psychologe gegen die Dunkelheit in seinen Augen, während er weiterrannte. Plötzlich hörte er einen dumpfen Knall. Er war gestolpert und auf den Boden gefallen. Er versuchte aufzustehen, doch seine Hand war abgeschnitten. Das Blut spritzte aus der Wunde und der Schmerz war unerträglich. Verzweifelt schlug er um sich, während er sein Bewusstsein langsam verlor. Als Dr. Müller wieder zu sich kam, lag er an einem Krankenhausbett. Der Arzt erklärte ihm, dass er in der Nacht einen schweren Unfall hatte. Doch er wusste, dass es kein Unfall war. Es war der Nachtwandler, der ihn angegriffen hatte. Die Erlebnisse der letzten Stunden hatten ihn gezeichnet, trotzdem begann er nachzuforschen und entdeckte, dass alles mit einem Mann namens Noah zusammenhing, einem gefährlichen Passagier 23, auf einem Flug, der angeblich verschollen war. Dieser Mann hatte bereits damals, als alle ihn noch als »das Kind kannten«, einen teuflischen Plan geschmiedet, um diese Welt zu zerstören. Dr. Müller musste jetzt schnell handeln. Er schnappte sich das Paket mit Beweisen, die er gesammelt hatte und machte sich auf dem Weg zur Polizei. Doch dann passierte etwas Unerwartetes. Es war Achtnacht, eine Nacht, in der alle Regeln außer Kraft gesetzt waren. Trotz seiner Flugangst bestieg er einen Hubschrauber, um dem Ganzen zu entkommen. Doch der Insasse des Hubschraubers war nicht der Pilot, sondern ein Mitwisser des gefährlichen Plans. In einem atemlosen Finale gelang es ihm, das Geschenk der Wahrheit ans Licht zu bringen und das Joshua-Profil zu zerschlagen. Als Dr. Müller sich endlich sicher fühlte, erhielt er die Einladung zu einem geheimnisvollen Treffen. Er war vorsichtig, aber neugierig zugleich und bisher hatte noch niemand seine Identität 1142 aufgedeckt. War das ein gutes Zeichen? Dann griff er nach dem letzten Buch auf der Liste, schreib oder stirb, und machte sich auf den Weg, um herauszufinden, was ihm jetzt bevorstand – und ob die Welt noch zu retten war. <lacht> ja, also war sehr,
1: sehr, 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 sehr viel dabei. Ähm, ich glaube, Mimik hast du nicht erwähnt.
0: Richtig. Nee. <lacht> ich wollte es dir auch nicht so schwer machen. Ja, ja, ja. Aber ChatGPT hilft dabei tatsächlich. Auf jeden das Fall. Das ist sehr lustig. Man muss es man muss es tatsächlich auch nochmal anfassen, weil viele Doppelungen und sowas drin sind. Ja, aber Also gut. ja, Deshalb kommt ja. auf die Frage zurück von vorhin, könnte man theoretisch sowas dafür nutzen? Also in der Qualität, in der du schreibst, könnte das, glaube ich,
1: die... Nee, zurzeit noch nicht. nicht. Aber es kann natürlich sein, dass sich das entwickelt. Mhm. Ich glaube, in der Musik ist es weiter, weil es natürlich einfacher ist, einen Drei-Minuten-Song zu komponieren als jetzt ein 400-Seiten-Roman. Mhm. Aber steht ja noch alles ganz am
0: Anfang und wer weiß, wie es in fünf Jahren ist. Naja, bis dahin haben wir auf jeden Fall jedes Jahr mindestens noch ein Buch zu besprechen. Hoffen wir mal. Oder auch zwei. Hoffen wir mal. Weil du, dein Output ist schon erstaunlich, muss ich sagen. Du hast ja jetzt naja. gesagt, du hast ein Buch jetzt wieder zur Seite gelegt, was du jetzt geschrieben hast. Und um ja. die ganze andere Geschichte jetzt zum aktuellen Werk, die Einladung.
1: Genau, aber da sind erst 50 Seiten geschrieben. Eine Exposé allerdings, dass ich weiß, wo es, wo es lang geht. Und da muss ich jetzt tatsächlich mal eine Pause einlegen. Normalerweise wäre jetzt so die Schreibphase. Das ist ungewöhnlich für mich, dass also ich September nutze ich normalerweise und den Oktober zum Schreiben. Brauchst du Schreibwetter, Schreibumgebung? Nee, 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 nee. Das nicht. Also tatsächlich, Schreiben ist wie Lesen und das ist beides wie Hypnose. Also man taucht ab in eine andere Welt, die man sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken kann. Und ich brauche keine komplette Ruhe aber man, man braucht eher ein bisschen ein bisschen Disziplin und da scheitert es dann manchmal, dass man sich eben nicht ablenken
0: lässt. Also definitiv muss man das Handy ja ausmachen. Aber könntest du jetzt, weiß ich nicht, irgendwo in der Küche sitzen und schreiben oder brauchst du ja. dafür schon deinen Schreibtisch Nein, nee. dein Nee, also ich,
1: ich könnte ich schon. Also natürlich ist das beste und das schönste immer dieses Schreibumfeld, auch um so eine Routine reinzukommen. Und ich vielleicht auch vergleichbar mit dem Sport. Ich glaube, man kann überall irgendwie Sport machen und Übungen, aber wenn man dann so seinen Platz hat, wo hm. alles richtig eingestellt ist oder so, oder seinen Tennisplatz, auf den man regelmäßig geht
0: beispielsweise, macht das schon mehr Spaß. So, die Einladung ist rausgekommen am 25. Oktober. Genau. Ist das automatisch jetzt auch Zwiller 25? Das kann ich nicht sagen.
1: Das weiß ich nicht. <lacht> das liegt auch daran, dass ich ja zwei Komödien beispielsweise geschrieben habe. Die hast du übrigens auch vergessen, aber wir haben ja nur nach Zwillern geguckt. Hm. Elternabend, der erste letzte Tag. Und Insofern, ich, ich, ich gucke da nicht und zähle und du hast dir auch sogar die Mühe gemacht und hast ja ähm, Anthologien noch mit reingenommen, also wie Identität 1142 beispielsweise oder PS, ich töte dich, das sind ja Kurzgeschichtensammlungen, mhm. wo ich nur nur in Anführungsstrichen eine Kurzgeschichte beigesteuert habe, das ist natürlich immer ein ganz anderer Aufwand, als wenn ich jetzt ein Buch schreibe. Ich glaube, es ist eher so Thriller Nummer 21. Das andere waren andere Ausflüge. Aber schon ein fetter Output, ne? Ja, sicherlich. Aber man muss halt sagen, ich habe im Jahre 2000 angefangen zu schreiben. Also wir sind jetzt im Jahr 2023. Das ist so im Schnitt... Eins pro Jahr. Eins pro Jahr, kann man sagen. Weil ähm, es hat natürlich sechs Jahre gedauert, bis mein allererstes veröffentlicht wurde. Aber ich habe in der Zeit zwischen Verlagssuche und Veröffentlichung, habe ich ja trotzdem weitergeschrieben. Also ich hatte quasi Amok-Spiel auch schon fertig und ähm, das Kind in, zumindest im Kopf. Das ist übrigens mein schlimmstes Buch von dir,
0: Amok-Spiel. Aha, ja klar, ich, du bist ein Radiomoderator. Ich hatte ja zwischendurch wirklich immer Schiss, dass also ich dachte, Mann, ey, das
1: könnte ja in der Theorie... Ja, na gut, theoretisch, ne, ich will es jetzt nicht ausweiten, aus, äh, aber Radiosender, ähm, ich glaube, die sind ein bisschen besser immer erst geschützt. Also damals, als ja. ich es geschrieben habe, da konnte er halt hin zum Kunst reinlatschen, das war eigentlich völlig egal. Und ähm, <lacht> gestern war ich ähm, bei der, kann man das sagen, bei der DPA, ja, kann man ja. sagen, ne? und ähm, in Berlin und habe ich auch ein Interview geben dürfen, wurde aufgezeichnet, da gibt es eine Vereinzelungsanlage, finde ich auch toll, tolles Wort. Das ist wie am Flugplatz. Ja, ja. du musst, also du du strittst da eine Schleuse hinter dir zu und dann geht die Schleuse wieder auf und du darfst nur vereinzelt eintreten Mhm. und die die sorgt eben dafür, dass man jetzt nicht mit einer Horde von, ähm, weiß ich was, Waffenbesitzern einfach eindringen kann. Das ist schon wieder eine Idee für einen, oder? Naja, es das ist zumindest ein, ein Merkmal, irgendwas, was man was man einbauen kann. Mhm. Und ich habe auch gleich, mir wurde es dann auch erklärt, ne, die Dame am Empfang, das soll so sein, also sollte man quasi mit einer Waffe bedroht werden, dass dann keiner reingelassen wird. Sag sage ich, na oh Gott, die arme Dame am Empfang, die da saß, mhm. die entscheidet ja. Und dann steht halt davor jemand und sagt, Jens sag Hermann, ich möchte rein. Ja, und hast, du hast eine Waffe am Kopf und dann sitzt du halt bei BB-Radio, dann jemand am Empfang sagt, nö. Machen wir nicht. Ja, also, das heißt also, und das ist das, was mich wiederum interessiert, dass, dass, es geht um Leben und Tod, aber die Entscheidung liegt bei jemandem, der überhaupt gar nicht darauf trainiert ist, solche Entscheidungen zu treffen. Mhm. Also, Menschen wie du und ich, und in dieser, in dieser emotionalen Konfliktsituation sich zu befinden. Ich finde nämlich, das entlarvt einen Menschen. Wie handelt er unter Druck? Mhm. Wenn er alle Zeit der Welt hat, gut, dann kann man auch tolle Reden schwingen über sozial. Courage oder was der Geier oder was. Aber wenn man unter Druck steht, wie handelt man dann? Das entlarvt einen.
0: Aber du hast doch wahrscheinlich gleich wieder ein paar Ideen mitgenommen, oder? Die du irgendwo mit einfließen.
1: lässt. Naja, erstmal habe ich das Wort mit. Äh,
0: Vereinzelungsanlage. Die Vereinzelungsanlage. <lacht> ich war übrigens letztens in einer Vereinzelungsanlage. Ja, genau. <lacht>
1: ja. Mein Leben ist eine einzige Vereinzelungsanlage. <lacht> Ach
0: komm, so schön nee, so ist, ist es ja Das ist ein Satz, den man ja. anbauen könnte von,
1: von jemandem, der sich selbst so mitleidet. Nicht von mir. Nee. Nee. Ist ja nicht alles
0: autobiografisch, was ich schreibe. Die Einladung an deine Leser heißt die Einladung. Genau. Lass uns kurz reinhören.
1: Also ich werde mal kurz äh, zusammenfassen, weil äh, kurz reinlesen, äh, das hast du, du hast ja jetzt schon was Tolles vorgetragen, aber ich kann schon so viel verraten. Es geht um eine Frau, Der heißt Lindberg und ähm, Sie hat etwas Traumatisches erlebt, sie wurde überfallen und äh, sie kann sich aber an den Täter überhaupt nicht erinnern und es liegt daran, dass sie gesichtsblind ist. Das bedeutet, ich kann mir keine Namen merken. Ja, Ich habe große äh, Schwierigkeiten, Olaf. <lacht> Deshalb
0: habe ich es rangeschrieben.
1: Ja. <lacht> aber du kannst es nicht lesen auf die ja. Entfernung, ich hätte ja, die Schrift ich größer Das wird. kann ich schon noch, das weiß ich mittlerweile. <lacht> aber ich habe wirklich ein großes Problem da. Und äh, es gibt Menschen, die können sich keine Gesichter merken. Hm. Äh, das sind gar nicht so wenige, es sind über zwei Millionen in Deutschland. Was? Ja, und die wissen das häufig gar nicht mehr, weil die darauf trainiert sind, beispielsweise jemanden wiederzuerkennen an seiner Körperhaltung, Mimik, gestik, unveränderliche Merkmale. Die können ganz schnell kombinieren. Hm. Und sie ist so eine, die ähm, kann sich nur noch an das Husten und das dieses pfeifende, komische, merkwürdige Husten des Mannes, der sie fast getötet hätte. In der Psychotherapie lernt sie, dass das höchstwahrscheinlich eine Einmeldung war. Wegen ihrer Gesichtsblindheit hat ihr Gehirn das überkompensiert. Und zum allerersten Mal, sie schöpft wieder Hoffnung, im normalen Leben Tritt zu fassen, nimmt sie die Einladung zu einem Klassentreffen statt. Das mhm. findet ein ganzes Wochenende in einer verschneiten Berghütte äh, statt. Und ähm, sie äh, hat nun mehrere Probleme. Zum einen weiß sie gar nicht, waren die Leute, die sie dort trifft, war sie wirklich mit denen auf der Schule? Weil sie nach so langer Zeit mit ihrer Gesichtsblindheit, da kann sie ja gar, kaum noch irgendwas erinnern. Und vor allen Dingen, was ganz merkwürdig ist, als sie ankommt, ist da zunächst einmal gar keiner auf dieser äh, Berghütte. Und das Einzige, was sie hört, ist dieses pfeifende, röchelnde Husten in der, draußen in der Nacht in der eisigen Kälte. Und so beginnt quasi die Geschichte, die Einladung, die Einladung zu einem doch sehr gruseligen Klassentreffen.
0: Ich werde <lacht> wahrscheinlich auf jeden Fall auch das Hörbuch holen. Weil, ja, weil, das weil, ist wieder ich best- bestimmt. Ich habe es selber
1: noch nicht durchgehört, aber Simon Jäger hat es bereits eingesprochen. Kennst du martin Fischer? Den YouTube- jetzt, jetzt kommen wir zu meinem Namengedächtnis. Ähm, vielleicht kenne ich ihn, aber jetzt, wenn du es mir so den Namen um die Hornhorst haust, äh, könnte ich es noch nicht so hundertprozentig zuhören. Marty Fischer ist YouTuber
0: und ist ein Genie. Das heißt, er ja? kann einen, einen Musiktitel in seine Einzelteile zerlegen und wow. er hört genau jede Note und so weiter. Ist ja krass. Er ist aber auch hypersensibel. Das heißt, das ich. er kann, also nimmt jede, jede Geschichte ringsrum wahr. Ja. Und er hat mir so erzählt, wie es so ist, wenn er sich mit mir unterhält, dann hört er nebenan den Vogelzwitschern, dann hört er die Gespräche der oh Nachbarn je. und so weiter. Und da habe ich so gedacht, lass das nicht Sebastian Fitzek hören. Weil wenn der hört, dass jemand währenddessen er mit anderen Leuten kommuniziert und einen Job macht, vielleicht mhm. mit seinem hinteren Ohr, wo mhm. er irgendwelche Dinge wahrnimmt, vielleicht sogar Zeuge eines Mordes wird, ja. dann wäre es ja möglich, weil es gibt ja diese Menschen, die hypersensibel sind, die alles wahrnehmen und die hören das Tropfen des Wasserhahns im Nachbarhaus, solche Sachen, weißt du, wenn die auf einmal aufgrund dessen so etwas mitgenommen haben, weil sie diese, diese Gabe haben. Ja, das interessiert mich natürlich ähm, ja? sehr und eine gewisse andere Form der
1: Hypersensibilität habe ich schon in Splitter eingebaut von jemanden, der also wir beispielsweise wir wir alle haben ja, du hast gerade eben angesprochen einen gesunden Verdrängungsmechanismus. Mhm. Zunächst einmal, während wir uns hier unterhalten, verdrängen wir alles, was um uns herum passiert, weil wir sonst ständig abgelenkt wären. Das schafft unser Gehirn, dass wir uns fokussieren können. Wir verdrängen aber auch gleichzeitig, dass statistisch gesehen sich jetzt irgendwo jemand, äh, wahrscheinlich schon in der unmittelbaren Nachbarschaft, das Leben nehmen wird oder gerade krank ist, stirbt. Also wenn wir ständig uns des Schreckens bewusst wären und der Sterblichkeit, wir würden sofort aufhören, hier das Gespräch zu führen wir gucken, wo können wir helfen. Dann wären wir aber wiederum auch nicht lebensfähig. Und das ist das große Problem von den hsp an diesen hypersensiblen Personen, die eben diesen Verdrängungsmechanismus, der gesund ist, nicht haben Hm. und sich permanent auch beispielsweise mit dem Elend dieser Welt auseinandersetzen müssen und deren
0: Alltag alles andere als rosig ist. Hm. Und bei Splitter ist das äh, so eine Person, die ich beschreibe. Also das war vielleicht gleich an dieser Stelle nochmal die Empfehlung, da nochmal einen Blick reinzuwerfen, das Buch zu lesen oder es sich von Simon Jäger vorlesen zu lassen. Immer gut. Immer gut. Simon Jäger <lacht> macht das.
1: Und auch vor, vor allen Dingen besser als ich. <lacht> besser als wir. Besser. Ja, du das, kann,
0: das wollte ich jetzt dir nicht zu so nahe treten. Also. <lacht> ich bin kein Geschichtenvorleser. Ah, okay. <lacht> Alles Wir klar. sind so mehr, mehr im entertainment Mehr so Bereich. Quatschen. Mehr so Quatschen. Ja, 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 das, ja. das funktioniert gut. Wunderbar. Du hast ja in letzter Zeit wahrscheinlich eine ganze Menge erlebt, wenn du immer als berühmter Autor durch die Welt reist und deine Verträge so aushandelst. In, in London bei Audible, da war ordentlich was los. Da
1: war was los, ne? aber da, da habe ich keine Verträge ausgehandelt, sondern da war ich eingeladen zu einem Werbedreh für eine Videokampagne, die generell zum Thema Thriller ist, aber auch meine Thriller mitbewirbt. Und äh, die haben einen unglaublichen Aufwand dort äh, betrieben. Also man muss mal, äh, man muss sagen, ähm, dass ich schon mal wahnsinnig interessant finde, dass sie eine englische Werbeagentur sich genommen haben, aber die haben schon mal was für Audible UK gemacht mhm. und das war ganz großartig und wollte mit dem Team nochmal zusammenarbeiten und ich kam mir vor wie am Filmset von die Therapie, weil es waren, also am Set alleine waren 50 Leute, da wurde Parkett verlegt in einer riesen Halle, eine Keller nachgebaut und ich will gar nicht zu so viel verraten, aber der Aufriss, der ist schon enorm. Ich habe,
0: glaube ich, ein Reel gepostet, was man sich noch ansehen kann auf meinem Instagram-Kanal. Das hat mich sehr beeindruckt. Bei dir ist dieser Kontrast einerseits das fette Paket in London und andererseits mhm. stehst du auf deinem Balkon und sagst, Leute, hier ist was Witziges passiert. Also das ist dieses Kontrastprogramm, das gibt es bei dir durchaus. Ne?
1: Ja, natürlich. Und äh, man muss auch einfach sagen, als Autor ist man hin und wieder ausnahmsweise in besonderen Situationen, wie jetzt beispielsweise an einem Set in, in London, oder auf dem Filmset. In der Regel sitzt man an einem Schreibtisch und hat einen Laptop aufgeschlagen und äh, macht den Orthopäden glücklich, wenn man <lacht> wie ein Schluck Wasser in der Kurve <lacht> auf dem Bildschirm starrt. Das ist anders als beim Musiker, dessen Lebens einfach ist, auf der Bühne zu stehen, was wir auch hin und wieder natürlich tun, aber dann ist es die Ausnahme. Und, und äh, ein Musiker, für den ist es die Regel, im Studio zu sein, bei Filmaufnahmen zu sein, auf der Bühne zu stehen. Und vor allen Dingen auch sofortiges Feedback zu bekommen von Tausenden von Menschen, wenn es gut läuft, die einem zujubeln oder weggehen. Also insofern, man wird wahnsinnig schnell geerdet als Autor und kann dadurch aber diese Ausnahmesituation vielleicht auch besser genießen und nimmt sie nicht für selbstverständlich.
0: Ist Es ein Vor- oder Nachteil, dass du nicht diese, dass du das nicht hast wie so ein Rockstar, der auf der Straße erkannt wird sofort. Und ich meine, du bist der erfolgreichste Autor,
1: den wir haben. Ja, also aktuell, aber du weißt doch genau, wie wie das ist. Das kann sich auch ganz schnell wieder ändern. Und da denke ich gar nicht drüber nach, sondern ich denke immer drüber nach, wie toll es ist, dass ich so viel Erfolg habe, dass ich noch ein weiteres Buch schreiben kann. Weil das ist schon die Ausnahme, dass man, äh, und das davon, ich habe ja gehofft, vom Schreiben leben zu können und und, und das ist jetzt passiert. Und und dann gucken wir mal, wie lange es noch gut geht. Und die andere Frage ist, ich glaube als junger Mensch hat jeder der ähm, irgendwie künstlerisch kreativ tätig ist irgendwie mal aber vielleicht auch so die Vorstellung und den Wunsch auch mal berühmt zu sein und je älter man wird, desto weniger wichtig ist das tatsächlich und jetzt bin ich an einem Zeitpunkt an, angekommen, wo also es mich gar, keinesfalls in irgendeiner Weise stört, wenn ich angesprochen und um Selfie gebeten werde, so wie letztens auf einem Konzert ich das aber halt nach wie vor eigentlich ganz toll finde und mich amüsiere. Das war ein junger Mann, der hat gesagt: Können wir mal ein Selfie machen? Und ich sage: Ja, und dann erke- ich erkenne dann immer, da ist noch schnell die Google-Bildersuche auf, weil nach dem Motto: Ist das wirklich? <lacht> <lacht> Nicht, dass ich in den falschen hier anquatsche. Mhm. Das heißt also, ich habe nach wie vor eine gewisse Anonymität, die wird häufig zerstört, wenn ich irgendwie beispielsweise meine EC-Karte irgendwo vorzeige und was ähm, bezahlen will. Und dann, dann liest man den Namen. Und dann ist gut. Und das ist bei Radiomoderatoren ja auch ähnlich. Man kennt die Stimme, aber nicht so oft das Gesicht. Und man erwartet auch nicht unbedingt, dass jetzt man, wenn man an der Kasse ist, einen von hinten von dieser Stimme angequatscht wird. Man achtet da nicht so drauf. Mhm. Und ich, also lange Rede kurz, ich finde das eher besser, weil ich muss mich in der Öffentlichkeit nicht so benehmen, nicht so zusammenreißen. Man muss nicht Angst haben, dass dann, äh, es heißt hier, Fizek ähm, hat einer, einer einer Kasse rumgepöbelt. Was er natürlich nie machen würde, natürlich. Nicht. Nee, natürlich nicht. Wobei, beim Autofahren, ähm, da weiß ich, da kann schon mal passieren, dass ich aussteige und. Echt? Du ja, steigst aus dem Auto aus, Ja, und, aber es machen viele äh, im Übrigen. Ich beobachte es auch mal wieder äh, mit Amüsement. Ich weiß auch nicht, was das es was ist. Das einzige Mal, wo ich denke, kann ich sein. Ich stehe in einem Zebrastreifen, eine Frau mit Rollator, ist wirklich so passiert, will rüber und hinter mir hupt einer. Ne? Ich denke, frage was ist denn jetzt hier los mit dir? Sag mal. Und bist ähm, du ausgestiegen, hast du gesagt, ja? Mal, was was stimmt mit dir nicht. Das stimmt jetzt hier nicht. Ja, ähm, ja, ja, und so. Und dann, und dann denke ich auch, ey, wird also, Der muss wahrscheinlich denken, du hast eine ganz krasse Kampfsportausbildung, weil wenn so ein Spacko wie ich da ankommt, dann ist der in Berlin entweder lebensmüde oder er hat so Skills, die man nicht sofort auf den ersten Blick sieht. Oder er heißt
0: Sebastian Fitzek.
1: Ja, aber aber ich kenne das viele und dann denken die aber, trauen sie auch kaum, das Fenster runterzumachen, ja. Und ich meine, ich sehe jetzt nun wirklich nicht so aus, als ob ich den da rauszerren würde. Und dann frage ich mich auch manchmal, es kann doch nicht wahr sein, dass du dich jetzt hier so ein Idiot benimmst. Aber es es triggert einen im, im Auto. Das ist so der einzige Moment, wo ich sage, ja, ich kann es voll, voll verstehen, dass Leute im Auto die Beherrschung verlieren. Und was ich da, gerade bei uns, wo wir da jetzt hingezogen sind in der Kreuzung, gerade Radfahrer mit Autofahrern, Autofahrer untereinander, ist, ähm, also es ist, es ist schon äh, psychologisch auch wiederum sehr interessant, das zu beobachten. Ich glaube, wenn ich meine Schimpfworte im Auto mitschneiden würde, oh hätte Gott. ich auch eine beachtliche Sammlung. Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Und was wir da vergessen ist, dass man es natürlich selber auch häufig, ja. Also, wenn ich mich immer, ich immer darüber aufrege, dass jemand in Tai-Chi-Geschwindigkeit seinen Parkplatz sucht ohne zu blinken, wo ich nicht weiß, ist da jetzt vor dem irgendwas äh, oder äh, vor der? Fährt die jetzt langsam, weil da gerade, ich weiß nicht, was äh, rumkraucht, was ich nicht sehe? Oder soll ich überholen, weil ein Parkplatz sucht? Dann wird ja auch meistens angefahren, genau in der Sekunde, wo du überholen willst, weil, weil der merkt, nee, hier ist ja kein Parkplatz. Ich frage mich wirklich, warum die da nicht blinken können. Gut, und das regt mich da natürlich auch wiederum auf. Also das ist so das Einzige, wo ansonsten bin ich ein relativ gelassener Mensch.
0: Aber ich hatte zum Beispiel, ich wollte auch huben. Und dann habe ich nicht mhm. gerufen, habe gewartet. Und dann bin ich vorbeigefahren irgendwann später und habe gesehen, da saß so eine ganz kleine Omi in dem Auto mhm. drin, die wirklich wahrscheinlich mit Mühe ja, <lacht> auf ja, ja, das ja. Lenkrad gucken konnte. Und die brauchte einfach, um nicht die Autos zu rammen, die Zeit, die sie ja, brauchte, um einzuparken. Ist Ja, du? ist
1: ja auch, ich muss sagen, auch in ich also in 90 Prozent der Fälle ärgere ich mich ja dann über mich selbst. Also es ist, wo ich sage, okay, diese mangelnde Impulskontrolle, das muss ja jetzt nur nicht sein. Aber es ist irgendwie, ich glaube, es ist psychologisch kann man das untersuchen, dieser fahrdeutsche Käfig, den man da um sich herum hat. Ich weiß nicht, ob man dann Einmachtsfantasien entwickelt. Man ist aber auch wirklich leicht genervt und dieses ist ja auch kein Klischee zwischen Beifahrer und und, und, und Hauptfahne gibt es ja auch ständig zu. Bei mir nicht zum Glück, aber. Weil ähm, du nimmst niemanden mit. <lacht> ich habe einen Einsitzer. <lacht> Diese, diesen Lieferwagen, wo hinten, hinten noch
0: so, <lacht> wo man in den italienischen Werbungen die Pizza ausgeliefert wird. Das Ding habe ich, ja. Oder du hast ein paar Dummies zu sitzen, weißt du? Vom ADAC, die sind dann festgeschnallt, die halten die Klappe.
1: Also ganz ehrlich gesagt, wenn ich mit, mit, mit einem Dummy durch die Gegend fahre und ich komme in eine Kontrolle, dann denken sie wirklich, mir haben die Sicherung rausgeschossen. Ne? Der Psycho fährt jetzt hier mit, mit einer Puppe spazieren. Sind sie nicht der Herr Fitzek? Ja, da verstehen wir, warum sie mit einer Puppe durch den Wald fahren, alles klar.
0: Wie oft sagen Leute zu dir, ich habe alle ihre Bücher gelesen.
1: Ach, das kommt schon häufig vor, aber meistens, ähm, meistens ist es so, dass andere sagen, die hat all deine Bücher, ist dein größter Fan. Also selber von sich selber behaupten das eher weniger, aber irgendjemand hat einen ähm, und äh, der ist dann der größte Fan.
0: Gibt es auch Leute, die sagen, ich habe das gelesen, das hat mir überhaupt nicht gefallen?
1: Und genau, letzte Mal meiner Frau passiert. Und zwar, wir waren in so einem Kinderhotel und es war sehr lustig. Was ist denn ein Kinderhotel? Ein Kinderhotel ist äh, tatsächlich, also das ist, das hat sich schon der Bespaßung von Kindern verschrieben, aber es sieht trotzdem nicht so aus, als ob du da irgendwo in so was ich im IKEA-Bälleparadies versackt bist, sondern es ist auch für Erwachsene. Es ist wirklich schön ansprechend gemacht. Es gibt also eine Badelandschaft und 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 es waren in Thüringen. Und war ist wirklich ähm, sehr zu empfehlen äh, gewesen. Vor allem, weil die Zimmer so aufgeteilt sind, dass du auch gleich noch ein Zimmer mit Hochbetten hast und sowas. Also die Hotelzimmer sind schon für Familien ausgerichtet. Äh, äh, und da ist meine Frau... Linda ist ins Gespräch gekommen und sagte ja, ich bin auch mit meinem Mann da, aber der arbeitet. Ich habe nicht tatsächlich zurückgezogen, habe ein bisschen was geschrieben im Kinderhotel. Eigentlich ist es tatsächlich im Psychoschild, aber ist egal. So und auf jeden Fall. Ähm, ach ja, okay. Und dieselbe Frau kam mir dann irgendwie aus dem Saunabereich mit einem Buch, Elternabend Komödie äh, entgegen. Ach Quatsch, andersrum. So, meine Frau hat sie angesprochen und sagt, ist ja witzig, was lesen Sie denn da und sie sagt halt Elternabend äh, von wegen kann ich Ihnen geben, hat mir überhaupt nicht gefallen. <lacht> und meinte meine Frau hm, ich
0: glaube, da haben wir
1: einige Exemplare noch von zu Hause wollen, ich nicht, hat meinem Mann geschrieben. <lacht> drauf hin. Der Mann von der von dieser Frau sah, hat nur gegrinst und meinte, ist das peinlich. Guck mal, wie du aus der Nummer hier wieder rauskommst. Sagt, ja, nee, ich lese von dem eigentlich nur die Psychos. Vielleicht, ich habe das blind gekauft. Ich wusste nicht, dass eine Komödie ist von wegen. und so, und so so. Ja, also ja, ich fand das sehr, sehr, sehr lustig und hat mir gleich gesagt, hat sie nicht mehr getraut, mich anzusprechen. Aber kann, also, mir selber wahrscheinlich nicht, aber natürlich, klar. Ähm, und doch, Fans schreiben auch von wegen, ja, das hat mir nicht so gut gefallen. Aber jetzt beispielsweise, das war wieder so toll und so. Weißt du, also das ist ja auch so, so ein Buch kann auch, das habe ich auch manchmal erlebt, ich fange ein Buch an, gefällt mir nicht so. Zu einem anderen Zeitpunkt, zwei Jahre später, denke ich, wow, ja, ist ja super. Also manchmal muss so ein Buch auch zur Lebenssituation passen. Mhm. Das ist halt nicht, dass jedes Buch zu jedem Zeitpunkt passt.
0: Deshalb spreche ich mal die Empfehlung aus, falls ihr jetzt ein fitzek werk gelesen habt vor zwei Jahren, oder vor fünf Jahren, wo ihr sagt, nee, mm, das packt nochmal aus und lest nochmal. Vielleicht, ja. Oder es ja. ist
1: ein anderes Buch, was einen mehr anspricht, weil ich will mich ja nicht wiederholen. Also die sind schon
0: unterschiedlich. Sebastian, wir sehen uns in einem Jahr wieder. Dann das ist machen ja das wir. Das neue Werk, was in der Schublade gerade liegt und pausiert, dann zu besprechen ist. Oder ich
1: lese die 50 Seiten vor, die ich habe, falls ich nicht <lacht> weitergekommen
0: bin. Erstmal wünsche ich dir jetzt einen heißen Fitzek Herbst. Danke, danke, danke. Viel, viel Spaß und freue mich sehr auf das, was da noch kommt. Toi, danke fürs Gespräch. Toi, toi. Vielen Dank. Sebastian Fitzek war heute bei mir im BB Radio Mitternachtstalk. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.